0: Janaína Kutê, sim dona Janaína Kutá
1: Os tempos ainda são de virada Resistência, muita ação antirracista E ante todas as fobias, segregações, preconceitos Continuamos nossa toada de educação arte e cultura e vamos retomar nossa campanha mais arte, por favor vivemos um retorno às aulas presenciais retorno ao velho normal nos habituamos ao mundo desigual e de ambição sem limites vamos continuar conectados mediados por telas e janelas neste episódio Alba Vieira traz uma dança sobre o equacídio e demarcação de terra nossa matéria de capa traz a primeira parte da entrevista a Mila Jung, artista e pesquisadora que vem se dedicando a refletir sobre as infâncias nesse tempo de convívio online, remoto, híbrido. Ela detalha a inspiração da produção do curta realizado para a instalação Segunda Natureza. Ainda no primeiro fascículo deste episódio, Maria Isaac, Portuguesa da cidade de Lisboa, que comanda o podcast literário chamado Palavra, é nossa convidada. Em Mais Arte, por favor, trazemos dois perfis. Thaís Meyer, compositora, intérprete, selecionada para o programa Asa, Supersônica Amplificada do Oi Futuro, e fala sua arte e nos deixa uma canção, na verdade, uma oração canção. Essa aí que você ouviu logo no início A Capela? e a fonodióloga Fabiana Martins Ribeiro fala sobre a arte de falar em público e de imprimir colorido a voz. Aue, Ximena Natasha estreia uma coluna sobre memórias e museus. Por último, nosso manifesto. Deixamos para vocês não uma manifestação, mas uma oração. Começamos nosso episódio com Meyer Quintou o ponto a Janaína para abrir nossos caminhos e para fechar nossos corpos a todo e qualquer perigo. Por isso, terminamos também com mais um ponto a Janaína. No próximo fascículo, continuamos o episódio 12. Teremos a coluna Coquetel Literário com Andréa Ramos, a segunda parte da entrevista com Mila Jung, nossa homenageada Tarsila do Amaral e mais arte, por favor.
0: Janaína Kutê Sim dona Janaína Kutá Janaína Kutê Sim dona Janaína Kutá Aue Leva a mandinga para o fundo do mar Aue, Janaína Coutê E Aua
1: Mais arte, por favor Conteúdos de Arte, Educação e Cultura, para ouvir. Mais arte, por favor. Fascinante! Elas em Redes, a sua revista de arte e educação, para ouvir. Começamos, então, com Thaís Meyer.
2: Sou Thaís Meyer, cantora, tenho algumas composições próprias, mas no meu álbum de estreia chamado Força Eterna, que eu lancei em 2020 durante a pandemia, eu interpretei um ponto de umbanda e três faixas de autores consagrados da MPB como Gonzaguinha, Zeca Pagodinho João Nogueira. O título que eu escolhi é brincando com a, a palavra terna, né, de ternura, e, e compondo a frase força eterna, é é, se deve ao fato de eu querer trazer a noção de resistência através do afeto, diante de um cenário político de muita divisão e, e flertando com o autoritarismo que... Um, prega é, a violência e não a, a, o diálogo, é, uma verdadeira política que hum, é, oferece condição melhor assim, para a população é, viver né, com mais dignidade. E, e Essa fala, essa força, eu encontrei nas palavras do Gonzaguinha, nas é, duas músicas que fazem parte da primeira faixa do meu EP, que é Achados e Perdidos e Pequena Memória para um Tempo Sem Memória. Vale conhecer. A música é muito bonita. E ela está disponível também no YouTube, além de outras plataformas musicais. Mas no YouTube tem a, a filmagem da gravação. É um clipe, né? Disponível para vocês. Eu sempre amei música. Vivi do lado da Vitrola na minha infância... E estudei, estudo ainda canto popular é, já há mais de 20 anos. Dei uma passeada no lírico quando tive a oportunidade também de integrar o coro do espetáculo Bibi Canta Piaf com a Grande Bibi Ferreira, que foi registrada em DVD pela Biscoito Fino. Também participei de festivais de música com composições minhas... Não tenho tantas, mas é, gosto de, de experimentar. E esse ano vai ter um lançamento de um forró, um shot, de minha autoria. É, o Rafael Malmite arranjou lindamente. Tocou o violão sete cordas também muito bem. É, fomos para o estúdio em 2021 com cautela é, que exige essa pandemia, estamos nesse momento peculiar e todas essas questões né, também trazem a vontade de se expressar e, e foi essa, através da música que eu resolvi falar né, do, das minhas emoções, chamamos dois forrozeiros sensacionais, músicos excelentes, o Cris Mourão do Forró Sacana. Percussionista, e o Rodrigo Ramalho Do Raiz do Sana Na sanfona Ficou bonito, gente Eu costumo me inspirar Pelas situações ah, Que eu vejo ah, Me toca muito A injustiça social é, Das minhas composições Das que eu tenho ah, Costuma também Me inspirar momentos tristes, mais do que os momentos felizes, porque eu acho que é como diz aquela música, quando a gente está contente, nem pensar a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer viver, então para criar essa tristezinha assim, me inspira mais. E quando eu vou partir para interpretar uma música que eu não compus, é lendo e relendo a letra, sentindo a melodia, é pelo treino, né, e também pela mensagem em si, é... e como eu tinha dito, as situações de questionamento, né, sobre as injustiças que a gente observa, elas me, me movem, me comovem muito, eu costumo gostar dessas letras engajadas, muito obrigada pelo convite para participar do Elas em Redes. É muito importante essa união entre as mulheres e esses tempos exigem da gente é, mais união, afeto e, e autocuidado também. Acho que a arte é como um carinho que a gente faz na gente mesmo, uma atenção, é, seja através da pintura, é, ou escrita, ou da música. Eu acho que a gente deve buscar dizer o que a gente sente. Né? E, bom, para quem quiser conhecer meu trabalho, está disponível nas plataformas digitais, Spotify, YouTube, é, como, é, também no Instagram, Thaís Meier, cantora. O meu nome é com H e o meu Meyer é com Y. <risos> é isso, gente. Obrigada. Um beijo e muita arte para todas. Todas e todos.
1: Alba Vieira traz uma reflexão acerca do ecocídio que vem acometendo os nossos ameríndios Há mais de 500 anos.
3: Era uma região de milhares de palmeiras. Era o ano de 1500. Os parentes, donos dessa terra pindorama, viram seres chegando pelo mar... Em grandes barcos. Em pouco tempo começaram a derrubar árvores e encher seus barcos com milhares de belas madeiras que aqui encontravam. Sem entender nada, os povos originários observavam colonizadores levando muitas, muitas árvores. Era uma imensidão de barcos que iam e voltavam, sempre para buscar mais e mais árvores. Até que finalmente, um dia, o um indígena chegou mais perto de um branco e lhe perguntou Mas aonde você mora? Não tem lenha nenhuma para sua fogueira? Essa pergunta tão honesta, profunda, que parece a princípio até inocente, mostra o absurdo de uma lógica ou falta de lógica de destruição da natureza pela mera geração e acumulação de capital de lucro passados vários séculos de não escutar a sabedoria ancestral dos nossos ameríndios que vivem em harmonia com a natureza percebemos desolados desoladas que vivemos na sociedade do desencantamento diante de um apocalipse que nos leva a pensar no fim do mundo há uma colonização de pensamento que nos leva a encarar desolados, desoladas, que não há saída para tanta ganância. O sábio Ailton Krenak nos adverte, para que o apocalipse não aconteça, é necessário ouvirmos os povos indígenas, ao escutá-los profundamente, ao respeitarmos as diferenças, as diferentes cosmovisões e as pluriepistemologias, percebemos a simplicidade do que os povos indígenas demandam. Querem a demarcação de seus territórios, não para a monocultura, mas para cuidar da natureza, que lhes é sagrada. E assim, cuidam também da vida de todos nós que coabitamos esse planeta. Cuidar da vida é algo sagrado, assim como cuidar de seres vivos e não vivos, humanos e não humanos. Os povos originários respeitam a vida humana e não humana, o que chamamos de natureza. O seu vínculo é direto com a natureza. O que é próprio da natureza do ser humano? A vontade de viver, de ser feliz? O que podemos aprender com nossos parentes ancestrais? Como podemos respeitar a as diversidades sociolinguísticas, cosmológicas, espiritualizadas, como podemos investir na construção de imaginários e práticas que são tão necessárias para um outro mundo. Há tempo de refazer tudo o que temos destruído a partir de diálogos efetivos em que enfrentamos o projeto ecocida, etnocida que reverte o sentido do reencantamento da vida para as presentes e futuras gerações é preciso ter fé esperança que o que é sagrado para você o sagrado não chega como palavra mas para os ameríndios é experiência de vida fé pode ser uma fidelidade à terra que habitamos não podemos insistir no esvaziamento de todo o sentido da vida e podemos, sim, lembrar de um filósofo, Heidegger, que nos lembra da tonalidade afetiva do tédio, um tédio devorando todos os seres que vivem e coabitam esse planeta quando não mais somos movidos pelos sonhos, pelos encantamentos, pela espiritualidade. O que podemos aprender com nossos povos originários Há muito a se escutar, mas peço especial atenção para ouvir esse chamado pelo respeito profundo às forças da natureza, para nutrirmos uma espiritualidade ligada às forças da natureza. Isso levanta a preocupação com a devastação de espaços sagrados, que são os jardins que indígenas herdaram de seus antepassados, vinculados aos pensamentos e cosmologias ancestrais. O clamor... É pela proteção desses territórios em prol da comunidade mundial. A gente não precisa de tanta lenha, nem de tanta fogueira. Precisamos escutá-los mais, nossos povos originários.
4: Os trabalhadores saem dos museus, mas os museus não saem dos trabalhadores.
5: Partimos da perspectiva de que
4: levamos conosco as instituições as
5: quais já atuamos e mesmo aquelas que consumimos, porque eu atuo, mas
4: também frequento museus. Sim, claro, o mesmo acontece comigo. Além de tê-las no currículo ou no portfólio como parte de uma identidade profissional, também guardo as memórias de exposições visitadas de visitas guiadas, entre outras ações. E elas também são parte da minha identidade enquanto frequentadora de museus.
5: Todo este conjunto de memórias afetivas configura um legado invisível e inestimável. Eu diria até
4: parte do patrimônio museal e cultural das instituições. Você consegue imaginar ou mesmo quantificar tudo o que acontece em um único dia em um museu? ou as respostas das exposições e visitas para os visitantes e os frequentadores. Você ainda lembra de todas as suas memórias em museus e sobre os museus? Tudo eu
5: não lembro, pois aos poucos somos traídos pela mesma memória guardiã das histórias. Mas eu lembro de muita coisa. E quando digo muita, é muita mesmo.
4: Que tal nesse primeiro episódio falarmos das nossas primeiras memórias sobre... E nos museus? Você se lembra quando visitou um museu pela primeira vez? Eu lembro. Mais que a visita, eu lembro do
5: lanche que a minha mãe preparou. Isso foi próximo do ano de 1986. Há uns anos, a minha mãe me mostrou o bilhete da escola enviado aos responsáveis. Sim, ela guardou. Eu estudava no Colégio Vitória, que fica no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Nós fomos a Petrópolis conhecer o Museu Imperial. Eu não lembro da viagem, nem dos objetos expostos, mas lembro de calçar as pantufas e deslizar pelo chão. Disso eu consigo sentir até a sensação, mas eu lembro mesmo é da professora, frequentemente me repreendendo por estar deslizando no chão com as pantufas. Como ficaríamos fora um dia inteiro, a minha mãe colocou numa bolsa térmica enorme com o logo da Kodak, uma garrafa que continha café com leite, além de coxas de frango e um ovo. Não era propriamente dito um lanche, era um almoço. E na hora do piquenique, todo mundo com refrigerante e salgadinho. Eu, claro, fiquei com fome, porque eu fingi que estava sem fome, porque me recusava a mostrar o que eu havia levado. Então não comi nada. O mais maravilhoso é que no jardim havia um fotógrafo que acompanhava um casal registrando fotos com os trajes do casamento. A noiva pediu para que todos os alunos uniformizados se sentassem ao seu redor, pois registraria aquele momento vestida de noiva. E diria que éramos todos seus filhos. De tudo que eu poderia lembrar da minha primeira experiência em museus, eu lembro do lanche que tive vergonha de comer e da professora brigando comigo o tempo todo.
4: As minhas primeiras recordações em museus são dos passeios escolares ao Museu Nacional de Belas Artes, aqui do Rio de Janeiro. Visitamos a exposição de Monet, Rodin, mas eu me lembro muito daquela tela ícone da exposição permanente, a Batalha do Havaí, do artista Pedro Américo. Eu já era grande e aquela tela era maior do que eu, quase me engolia. Eu pensava, como ele conseguiu pintar aquele tamanho daquela tela, como colocaram aquela tela naquela sala, como ela fica, fica fixada naquela parede. Eu ficava viajando, tem noção, comparando com as minhas... Duas salas da minha casa, o tamanho da parede é muito grande. É, mesmo depois, durante a faculdade e de Belas Artes, depois de ter respostas sobre algumas questões referentes às artes e o Museu Nacional de Belas Artes, mesmo hoje, volto à Batalha do Havaí e converso com a tela. Lembrar dessas experiências
5: em museus é muito bom. Eu me interesso por essas memórias e acho necessário
4: registrá-las. E é isso que vamos propor a vocês que nos escutam. Que tal lembrar e compartilhar suas memórias afetivas museais? Patrimoniais, culturais, instituições como museus, centros culturais, zoológicos, aquários, galerias e etc. Eu sou a Natasha Locke. E eu sou Ximena Chesney.
5: Periodicamente estaremos aqui no podcast Elas em Rede compartilhando as nossas memórias museais. Você também poderá fazê-lo. Em breve, apresentaremos nosso projeto desenvolvido para o ano de 2022, dedicado a memórias e museus. Porque cada dia, cada museu, cada exposição tem a sua própria história. Se
4: liga no próximo episódio.
1: A portuguesa Maria Isaac escreveu recentemente dois livros, Onde Cantam os grilos e O Que Dizer das Flores. Mas além de escritora, ela é podcast e edita podcast, Palavra Podcast, que trata sobre literatura. De Lisboa, conversamos com ela pela plataforma Zoom e você vai conhecer na coluna Convida, qual é a dinâmica do trabalho dela no podcast Palavra? Elas em redes, com vida! Pode entrar, a casa é sua! E aí, Marisada? Seja bem-vinda ao nosso podcast, você é a nossa convidada. Que você...
6: Obrigada pelo convite, é um prazer.
1: Conta mais para a gente sobre o seu
6: podcast. Ok, vou tentar fazer aqui um resumozinho com os pontos essenciais e se souber alguma coisa que eu me esteja a esquecer ou que, ou que queira aprofundar, está tá à vontade para perguntar. Um, eu criei o meu podcast, que é o Palavra Podcast, Uh, primeiro, uh, no primeiro, no não, no segundo confinamento, ou seja, foi em 2020, o ano que mudou tudo, não é? Para ficar assim conhecido como, como esse ano, uh, eu sempre tive a ideia de fazer um podcast, só que, como toda a gente, não é? Um, é preciso algum tempo para começar um projeto novo e um podcast exige de facto algum algum tipo, muita investigação porque uh, o meu é, eu faço tudo, ou seja, eu faço conteúdo, eu gravo, eu edito áudio, um, eu não tenho ajuda externa uh, nenhuma, portanto eu fiz tudo de raiz. Uh, eu sou escritora, portanto eu sempre, um, tenho, sempre tive assim uma ligação especial aos livros e como toda a gente que tem uma paixão, uh, tem uma vontade de, partilhar, de partilhar, não é? E então... Uh, comecei um podcast literário, inicialmente, uh, e, e continua a ser, o meu objetivo é essencialmente esse, é falar sobre livros, falar sobre principalmente o que é que os livros uh, me trazem, uh, porque por vezes uh, nós falamos sobre, ah, gostei muito de um livro, alguém que não costuma ler, e a pessoa, uh, ou seja, percebe que nós gostamos, mas não percebe o porquê, porque muitas vezes nós esquecemos de escrever explicar o porquê, até falamos da história, mas depois esquecemos-nos de, esquecemos de falar de tudo o que essa história nos, nos deu, ou como é que nos identificamos, e é essencialmente isso que eu tento passar nos episódios, ou seja, falo um bocadinho de livros, falo do que é dos meus escritores favoritos, falo sobre a minha escrita, não é, porque eu tenho a parte, a parte da escrita e dos meus livros, também falo uh, um pouco sobre, sobre eles, porque acredito que Muitas pessoas que me ouvem são são meus fãs relativamente aos livros, primeiro do que o podcast, não é? E então também uso se uma forma de canal, não é? E foi muito engraçado este, este projeto, tanto que eu estava habituada a comunicar através da escrita, e a escrita é algo silencioso, e aqui eu passei para a voz. É uma forma de comunicação completamente diferente, e, e foi um desafio muito engraçado e ainda está a ser porque eu percebi que é bem diferente comunicar de uma forma e comunicar de outra. Uh, e pronto, e neste momento já, já foi mais de, de, estamos de 2022 e continua a, a existir. Dá um bocadinho de trabalho, eu gostava de fazer mais episódios, mas não há tempo para tudo, infelizmente, <risos> mas vou tentar manter o projeto com... com com, com a qualidade que eu acho que, que deve ter prefiro fazer menos episódios e, e mais pensados e mais, e mais elaborados em termos de conteúdo do que fazer mais e, e fazer um trabalho assim um bocadinho mais assim, assim. <risos> eu vejo pessoa para quem, ou as pessoas para quem eu falo, eu vejo como pessoas que gostam de livros, mas essencialmente para quem não lê tanto eu quero ser um bocadinho de como uh, mostrar às pessoas o que é que podem encontrar ou o que é que estão a perder em, em não ler ou, ou, ou lerem menos. Ou até que as pessoas se calhar até gostavam de ler mais e não têm tanto tempo e acabam por, por obter um bocadinho mais da parte da literária uh, no podcast. Sim, eu tento manter as coisas muito simples. <risos> eu Alguns episódios que eu considero que são assim um bocadinho mais generalistas, uh, eu faço posts patrocinados no Instagram. E assim tento chegar mais, mais pessoas do que aquelas que me seguem. Uh, como eu disse, eu, o meu público inicial, sem dúvida, foram pessoas que já me seguiam por, pelos meus livros, mas uh, uh, eu, pontualmente, sim, eu faço, inclusive, uh, para o Brasil, porque temos, a língua é semelhante, não é a mesma coisa, não é igual, mas existem aqui vários pontos de convergência, inclusive eu fiz um, um episódio sobre Jorge Amado, que é, que é um dos meus escritores favoritos, e, e assim, com esse tipo de iniciativas de pequenas coisas, tendo, tento uh, chegar a mais pessoas, porque como é óbvio, se não tentar abordar um, novos públicos, as pessoas não, não vão descobrir o podcast, não
1: Você acredita que o seu podcast ele tem também um viés, não só literário, mas um viés educativo?
6: Eu espero um bocadinho por isso, porque eu faço, um, eu acho que todos os episódios eu tento trazer uh, algo de, de novo e, e dar uma certa perspectiva sobre um tema, uh, tomando como exemplo esse, esse episódio que eu falei do Jorge Aman, eu falo naturalmente de, de características uh, uh, gerais sobre a biografia dele e sobre curiosidades, mas eu procuro... Uh, Uh, as especificidades de cada escritor, não só, não, não, não exploro muito, eu, por exemplo, um livro em si, não faço resumos sobre livros, não se trata disso, trata-se de realmente o que é que eu aprendi com o Jorge Amado ou seja, o que é que ele trouxe de novo e o que é que se consegue tirar dos livros deles e da forma como ele vê o mundo, porque um escritor tem sempre uma obra, como é óbvio, mas ele tem uma visão do mundo que pode ou não mudar. No caso de Jorge Amado teve as suas mudanças, não é? Tanto, muito inspirados na parte na política dele. E tudo isso é, é, é o que eu gosto realmente de partilhar. E acho que é uma vertente educativa, assim, com certeza. damos nos uma visão no, não só do escritor em si, mas de evolução de pensamento. A minha palavra é que continua a podcast e de, de qualidade, porque... A voz é sempre uma forma de comunicação muito muito boa e que, e que nos permite
1: perceber o outro de uma forma diferente. Mais arte, por favor.
7: Olá, eu me chamo Fabiana Martins Ribeiro. Sou fonodióloga e amante da arte, da cultura e da fácil arte de falar em público. Bem, falo em fácil arte de falar em público, pois muitos acham que é um bicho de sete cabeças. E eu venho contar um pouquinho que não é tão difícil. É muito fácil se a gente saiba usar todas as técnicas da oratória, da dicção, do uso das palavras, do uso do colorido na voz. A palavra é a principal ferramenta da comunicação. Para que a comunicação se estabeleça e o objetivo seja alcançado, precisamos aprender a manejar tal ferramenta com eficácia. Muitas pessoas ficam inibidas frente a uma plateia simplesmente porque não conseguem organizar suas ideias e argumentos para transmiti-los de maneira clara e convincente. Não falta o que dizer, mas sim como dizer. Demóstenes, Cícero, Quintiliano e tantos outros foram mitos da oratória. Contudo, foram preparados para serem oradores profissionais. Hoje, os cursos de oratória estão mais preocupados em formar profissionais oradores. A plateia exige um orador que converse com ela e não um palestrante que fale com ela. Daí a importância de interagir de observar o seu público, dar vez, dar voz às perguntas da plateia, os olhares, né? conversar e não apenas falar, não só transmitir o conteúdo, e sim interagir de forma prazerosa, de forma a atrair a atenção do seu público. E também tão importante como manejar bem as palavras, é o colorido na dicção. As vozes têm seu colorido, através delas, quando exprime as paixões humanas, sentimos e passamos as cores. É que os sentimentos dão a cada palavra um colorido específico, que é reflexo daquilo que o falante sente. Amor, ódio, alegria, tristeza, coragem, fraqueza derrota comando ironia os sentimentos portanto pintam as palavras dessa forma a dicção tem um colorido que é o resultado do estado da alma da pessoa que fala como na pintura a luz ou a pouca luz define a atmosfera de um quadro esse fenômeno ocorre na dicção quando coloque em cada palavra, em cada frase, em cada expressão, as nuances que irão compor o quadro, do texto ou da voz falada, com a sua atmosfera própria. O colorido da voz relaciona-se também com a altura tonal. Nós temos seis tipos de vozes, vocês sabiam? Uma voz é a chamada voz de ouro, que simboliza o entusiasmo, a alegria, o brilhantismo, a exaltação, o ardor, forte, quente e iluminada. A voz de prata é tranquila, meiga, doce, ingênua, lírica e delicada. A voz de bronze o comando, potência, trágico, dramáticos, na oratória, trechos declamados voz de veludo: ternura, tristeza, confidências amorosas, nostalgia. Voz cavernosa, mistério, medo, pavor. Voz branca, do sussurro, afônica, aquela que a gente, quando a gente está sem voz, que a gente quer contar um segredo. E agora, vou declamar um texto chamado Madrugada, de Longfellow. Tradução de Pedro de Aratanha. Extraído do livro Manual de Voz e Dicção de Lila... Lilian Nunes. Bem, começamos com a voz do narrador. Ergueu-se o vento sobre o mar de espumas e disse. A voz do narrador é aquela voz que afirma o texto. Ah, eu estou afirmando o meu texto. É uma leitura mais, é, mais afirmativa. Então, ergueu-se o vento sobre o mar de espumas e disse. Voz de ouro. Abre caminho, densas brumas. A voz alegre. Narrador. Saudando as naus, ele exclamou. Agora a voz de bronze. Dar velas, marujo, verde, foge de estrelas. Voz do militar, do comando. Narrador. Seguindo rumo à terra em correria, bradou. Voz de ouro. Desperta, que aí vem o dia. Narrador. As selvas murmurou, qual brandaragem. Voz de prata. É a voz inocente. Farfalhai, vossa vire de folhagem. Narrador, tocando na asa, disse a passarada. Voz de ouro, desatai vossa loa madrugada. Voz alegre. Narrador, e no terreiro, despertando o galo. Voz de bronze, não tardo o sol, competia a te louvá-lo. Narrador, ao trigal, murmurou. Voz de veludo, é a voz triste, inclina a fronte, que amanhã vem surgindo no horizonte. Narrador. Arrojando-se, disse ao campanário, voz de ouro, e bimbalhai bim o vosso horário. Narrador, e baixando por sobre o cemitério, voz cavernosa, seu dia chegará em paz. Espero
1: Entrevista.
8: Olá, eu sou Mila Jung, artista visual, sou de Curitiba, moro em Curitiba nesse momento. Tive algumas passagens por outras cidades brasileiras, por outras cidades em outros países, mas acabo sempre voltando nesse sentido de retornar também aos meus primeiros interlocutores e coletivos e pares, né? construir um debate na cidade também me interessa muito nesse momento. Segunda Natureza é um filme, um curta, que tem em torno de 12 minutos, realizado por mim, que estive envolvida com audiovisual nos últimos anos, mas vem das artes visuais, né? no qual eu discuto a tecnosfera como paradigma de consumo na experiência do sujeito contemporâneo. Né? Muito... Uh, baseada na experiência do sujeito infante, né, das crianças, de como essa tecnosfera entra na vida dessas crianças, já como ansiedade, já como consumo. Esse termo, segundo a natureza, é de um pesquisador teórico brasileiro chamado Laimer Garcia dos Santos, e que diz respeito a justamente como essa relação entre sujeito e tecnologia não se estabelece por necessidade. Né? Então, se trata de um recorte sobre a tecnosfera. É claro que eu não estou falando da tecnologia como um todo, que tem, em alguma medida, um potencial bastante emancipador também, mas estou falando de um recorte né, onde o sujeito está subjugado a um sistema né, que o torna bastante refém. É, no filme, duas crianças né, performam essa infância num duelo entre diferentes aproximações com a natureza. De um lado, tem uma natureza de um aspecto imaginário, dinâmico, integrado, e de outro, essa segunda natureza que eu estou falando da tecnosfera, que já aparece como uma mutação acelerada e estarrecedora. Né? Então, todo o filme vai estar tá composto por uma tela em azul Windows, se sobrepondo às imagens das crianças, que agencia, nessa né? tela agencia os modos de presença dessa tecnosfera né? e também o filme vai contar com efeitos de sons reversos e eletrônicos que vão contaminando essa trilha. Né? Então, essas intervenções nessa edição do filme vão, de alguma maneira, criar uma zona de impasses né? entre essa primeira natureza e uma segunda natureza, né? colocando esse efeito magicizante, digamos assim, dessa tela em azul windows né? que nos paralisa a todos. Trabalhar com as crianças é me pareceu importante porque justamente elas entram nesse mundo virtual sem ter os instrumentos para a leitura desse mundo virtual. Então, é mais fácil cooptar uma criança para esse consumo imediato do que um adulto que, que pode, de alguma maneira, compreender os termos de uso desse sistema. né? Então, essas crianças também é, foram referência para mim porque eu percebendo que existia um antes e depois desse encontro com o mundo virtual, né, onde as crianças eram apresentadas a esse mundo virtual e se imobilizavam. Então, depois que uma criança fica muitas horas diante da tela, e principalmente na pandemia, que isso aconteceu né, demais, esses olhos dessas crianças eles, eles já não não enxergam. Né? São olhos que estão olhando um certo além, que estão num certo lugar que não é o aqui e agora. E eu ficava me perguntando dessa exposição, uh, tanta exposição a esse mundo do consumo dentro de casa, se isso não tiraria a relação dinâmica com a vida e da construção do sujeito, né? Então, a, ficava pensando até em termos psicanalíticos mesmo desse sujeito infantil, desse infante que de alguma maneira é, já compõe desde cedo essa estrutura de um futuro, né? E como que ficaria essa estrutura de um futuro, sendo que em alguma medida entra um tampão, né? Para essa relação com a vida, então no filme eu tentei lidar justamente com essas contraposições né, exageradas, é claro que isso não é tão dicotômico, é muito mais problemático e complexo, mas no filme foi uma maneira de lidar com essa dinâmica em relação à vida que existe e essa imobilidade que nos seduz né, e de alguma maneira nos absorve da tecnosfera. No filme, há um neon que as crianças se deparam. Esse neon tem a palavra natureza escrita e está escrito em azul windows. Esse neon está no meio do mato, né então as crianças são iluminadas por esse azul windows de uma suposta segunda natureza. né Então, esse objeto de neon, tá daí já acompanhando mais com uh, uma ideia de instalação das artes visuais, diz respeito né, a sintetizar as questões do filme dessa maneira do objeto né, que traz certa, certo estrangeirismo, né, porque o Neon sempre é, invoca certo estrangeirismo e fascínio, porque o Neon é muito bonito, é inegável né, a beleza de um Neon e de como nós caímos dentro dessa beleza, né, de como isso nos arrasta para dentro. Então, acho que é um momento bastante importante do filme, assim como a trilha, assim como toda a edição que acontece com a intervenção da tela em azul, Windows. Eu sou artista, pesquisadora em artes visuais né, e também leciono né, em cursos formais e informais tanto em artes visuais quanto em cinema. Ah, venho da fotografia documental, então tenho 20 anos de fotografia documental, e isso faz com que é, eu precise olhar para um mundo para criar. né Então, a minha pesquisa é toda baseada naquilo que de palpável eu encontro. né E a partir desse palpável eu consigo, então, inventar outras possibilidades de, de compor esse palpável. Então, a minha relação entre pesquisa e prática, ela é praticamente uma fita de moebius, né? Eu não sei é quando uma começa e quando a outra termina, né? Elas estão é, inteiramente interligadas, porque eu, eu só consigo pôr em prática aquilo que eu pesquiso, né? E eu só consigo pensar aquilo que eu ponho em prática, né? Então, é quase como eu só consigo existir a partir de um lugar de projeto no mundo. Né? Então, uh, por isso que é difícil para mim parar de trabalhar. Porque quando eu não tenho um projeto no mundo, eu me desloco. Eu não sei quem eu sou, eu me perco um pouco. Então, a partir do momento que eu tenho um projeto e começo a pesquisar, eu vou construindo esses novos mundos possíveis com a arte. Né? Mas também para pensar isso, eu preciso aprofundar na pesquisa. Então, é por isso que, de alguma maneira, a minha prática está ligada à universidade ou a pesquisas, que, que tem né uma base teórica e uma prática artística. Os atores do filme são os meus filhos, não é? Porque é, eu comecei a filmá-los né, na natureza, num último minuto que eu via que era possível que eles tivessem uma relação com essa natureza ainda, né? Então eu até provoquei uma viagem. Né, onde a gente estaria imerso em natureza para poder filmá-los e para poder, poder tirá-los da tela e então eu comecei a fazer essas imagens da na natureza, mas aí não foi o suficiente daí eu achei que eu precisava a partir dessas imagens compor com o neon, com a montagem e com o som então a segunda parte do trabalho ela é menos digamos caseira né? ela daí já tem uma produção mais de cinema mesmo onde eu precisei é fazer acontecer, né? porque o cinema é muito diferente das artes visuais. né? As artes visuais, o acontecimento é o próprio pensamento. Né? No cinema, não. No cinema, é toda uma ideia de representação. Então, eu acho que nesse filme acontece uma relação entre performance das artes visuais, das crianças, né? porque eu falava brinquem, e delas começam a performar para a câmera, elas começam a brincar com a natureza, e é claro que elas esquecem a câmera e passam a brincar e nem lembram mais que estavam performando. Mas existe essa transição entre performance e vida, mas também existe uma parte de reapresentação que é própria do cinema, né que a gente vai chamar de encenação. Então, eu acho que conflui esses movimentos né nessa cena, e a facilidade foi porque, claro, são meus filhos, então eu tenho essa intimidade com eles. Eu gostaria de ter posto mais crianças nesse processo de trabalho, porém com a pandemia não não havia maneira de arriscar essa esse encontro com outras crianças mas acho que de alguma maneira é, dois atores né o Miguel e a Joana trazem é, todo o resto com eles né toda essa geração deles junto né uma mostra de tudo que está acontecendo com essas crianças <música>
2: Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do mar. Quando eu vi uma linda sereia, e eu comecei a cantar. Quando eu vi uma linda sereia, e eu comecei a cantar. Hoje a vem ver, hoje a vem cá. Receber essas flores que eu vou te ofertar, Hoje Janaína, vem ver, ô Janaína, vem cá, receber essas flores que eu vou te ofertar. Vem, Janaína! Eu vou...